0: Comenzaremos con una mesa de análisis que no se pueden perder. Es una mesa de análisis sobre el acontecer político, pero desde la vista de los ciudadanos, sobre todo aquellos ciudadanos que están todos los días trabajando para que tengamos un México mejor. Hoy el tema, ¿qué tan pertinentes han sido las precampañas?
1: Y que Andrés les dice que lo contraten y les explica que se tardó 14 años en terminar su
0: carrera. Además, hoy Ciencia con Enrique Ansures nos compartirá información sobre un método de vanguardia que podrá ayudar a curar algunos problemas de ceguera.
1: Científicos de la Universidad de Newcastle y del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de Jerusalén han desarrollado a partir de nanotubos un material que podría imitar la retina del ojo humano. Esto podría generar implantes para las personas que han perdido esta parte tan indispensable del ojo humano.
0: Por supuesto tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros así arrancamos este lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: 46 años y de forma repentina eh, murió hoy la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Riordan. Gracias por acompañarnos en este lunes 15 de enero del 2018, por arrancar la semana con nosotros. Soy Pamela Cerdera, les doy la bienvenida, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Bueno, aquí en este programa, pero en esta estación, pues prácticamente todo el día hay contenido interesante, importante, eh, para que nos acompañen siempre. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 553329585. Me da muchísimo gusto poderlo saludar a través del WhatsApp. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y si quieren mandarnos un correo electrónico pueden hacerlo en atoterreno.mbs.com. Eh, la pregunta que les hacemos el, el día de hoy tiene que ver con el caso Chihuahua. Y miren, más eh, que decir eh, quién está bien o quién tiene la, o a quién obedece la razón, porque creo que la política lo complica muchísimo, pues la pregunta es mucho más sencilla, ¿a quién le crees? O sea, si pudiéramos simplificarla, eh, ¿a quién le vas? No? Javier Corral o la Secretaria de Hacienda esto nos contestaron.
1: Queremos
2: conocer tu opinión A todo terreno
3: En el caso de Chihuahua ¿A quién le crees? ¿Al gobernador Corral o al Secretaría de Hacienda?
2: Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero sí conozco a Corral personalmente. Fue mi maestro, me dio una beca y hasta ahorita ha tenido una trayectoria impecable. Pero con esto no quiero decir que no haya eh, raja política de, también de su lado o algún motivo electorero.
4: Indudablemente que le creo al gobernador actual de Chihuahua. Es sabido por todos
1: que siempre ha existido esta manipulación del gobierno federal de nuestros impuestos para apoyar las candidaturas del PRI
0: Sin duda le creo al gobernador Corral porque el comportamiento de estas instituciones como Hacienda han dejado mucho que desear A todo y ustedes que nos contestan 51-66-1025 Y en el Whatsapp 55-33-32-95-85 Aquí no vamos a dejar de contar Y hoy se cumplen cuatro meses con 14 días Del feminicidio de Pamela Salas Martínez cuatro meses con 14 días En los que no hay Un responsable detenido
5: Alrededor de las 8 de la noche Del día sábado Tocan a mi puerta nosotros vivimos en calzada de las bombas número 42. Tocan a mi puerta y abro y me dicen que buscaban a los papás de Victoria Pamela. Uno de los oficiales me dijo que necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sainz Y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sainz le digo sí. Sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, luego pasó algo. Entonces empecé a a y me dice no, lo podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sainz a qué se dedica, dónde lo podemos buscar, este quién es, este su domicilios de su casa, este sus tiendas. Apunta a dónde van a tienen que ir y ya nos dieron a dónde tenemos que ir al, al ministerio que tenemos que acudir. Ahí empezó mi tormenta. Me
6: pesadilla. así que... Porque ahí me dijeron... Cuando yo fui yo ahí me dijeron que mi hija estaba muerta.
0: Victoria, pues, nada. Cuatro meses, catorce días sin que haya un detenido responsable de este feminicidio. Y lo que eso quiere decir para todas las mujeres que hoy pueden estar corriendo peligro Cuatro meses con 14 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez vamos con la información, saludo a mi compañero René Cruz
7: la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el homicidio del periodista Carlos Domínguez registrado el sábado en Nuevo Laredo, Tamaulipas cuando hombres armados le dispararon mientras conducía su vehículo junto a su hija. Indicó que personal del organismo sostuvo comunicación con familiares de la víctima a quienes ofreció su solidaridad y respaldo. Asimismo, visitadores adjuntos se trasladaron a la ciudad de Nuevo Laredo, donde realizarán las primeras diligencias con las autoridades locales. La CNDA solicitó al gobierno de Tamaulipas medidas cautelares a fin de proteger a los familiares del periodista y ofrecer la contención emocional que requieran ante estos lamentables hechos. Agregó que con el asesinato de Carlos Domínguez suman ya 131 periodistas asesinados en México desde el año 2000 y Tamaulipas ocupa, junto con Oaxaca, el segundo lugar en homicidios de periodistas con 15 casos registrados, solo superados por Veracruz, este último con 21 periodistas asesinados. Informó... René Cruz González.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México auditará las tecnologías de información y comunicación para el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que utilizará el Instituto Nacional Electoral en los comicios federales del 2018. La UNAM realizará diversas pruebas sobre el sistema informático y la infraestructura tecnológica del PREP, en donde se podrá consultar el avance de los resultados preliminares no definitivos de los comicios en los que se elegirá la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. En la revisión se realizarán pruebas funcionales de caja negra para validar que el sistema informático del PREP federal presente la información e imágenes de las actas de escrutinio y cómputo que se van a capturar en el día de la elección, el primero de julio próximo, antes de que empiece a operar el PREP federal. La UNAM verificará que el sistema corresponda al auditado y que su base de datos no contenga resultados preliminares. Inform se Rocío Méndez. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que son cinco las delegaciones quienes reportaron alerta roja por tener temperaturas bajo cero y el restante está en alerta naranja por registrar temperaturas no mayores a 3 grados centígrados. En el reporte diario de acciones por el sismo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera alertó que continuó el pronóstico de bajas temperaturas para esta semana, por lo que pidió que ante cualquier eventualidad se llame al locatel al 5658 once o bien al número de emergencia 911.
1: La Secretaría de Protección Civil nos reporta la activación de la alerta roja, tuvimos al, activación de alerta roja por eh, temperaturas que estuvieron entre menos 4 y menos 1 en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac y Tlalpan. Todos los servicios y todo, todas las brigadas estuvieron muy pendientes atendiendo todas las llamadas que se requirieron. De la misma manera tuvimos alerta naranja, es decir, de 0 a 3 grados en las restantes delegaciones. Hoy esperamos que haya un ligero ascenso de temperatura, pero el pronóstico sigue siendo de temperaturas bajas, por lo que hacemos otra vez un llamado a fin de que el eh, número de locatel esté presente.
3: El jefe de gobierno indicó que hasta el momento han repartido 54 mil cobijas, 8 mil kits de invierno y 173 mil cenas calientes, reportó Ernestina Álvarez Quito.
0: 12 del día con 12 minutos. Continuamos en A Todo Terreno y tenemos buenas noticias. Angélica Melino, la portadora de Buenas Noticias. Te saludamos con muchísimo gusto, Angélica. Buenas tardes. Pamela,
6: muy buenas tardes. También con el gusto de saludarte y a los amables radioescuchas. Es cierto, hay muy buenas noticias por parte de la Secretaría de Salud. Se está informando que se está aplicando con mucho éxito un tratamiento contra el cáncer en el caso de niños y es una quimioterapia intraarterial. Que implica una mínima invasión al cuerpo del paciente, está siendo aplicado este tratamiento por especialistas del Hospital Juárez de México en casos de cáncer en hueso de niños. Al respecto habló el jefe del Servicio de Radiología Vascular del Hospital Juárez de México, el doctor Agustín Rodríguez. Vamos a escucharlo. Servicio,
1: una reducción del tumor del 100%. Entonces, el éxito es prácticamente rotundo. Vamos a hablar un poquito de que la población, este hospital no es de concentración oncológica, pero sí existe esa especialidad y los pacientes que requieren o están indicados en aplicarles esta terapia, obviamente eh, el éxito de, de que se mate al tumor es del 100%. Obviamente trabajo en conjunto, siguiendo las normas y aplicaciones para que hagamos un tratamiento efectivo en cada uno de los pacientes.
6: El doctor Rodríguez Blastamela detalló que este tratamiento está funcionando de manera exitosa debido a que esta quimioterapia llega directamente al tumor y evita que las células cancerígenas se puedan diseminar a algunas otras partes del cuerpo. Subrayó que el éxito de este eh, tratamiento depende de dos cosas, de la condición del paciente y también de que este, eh, este mal en los pequeños, en los niños, sea detectado adecuadamente con un previo diagnóstico médico. Esta técnica explicó, implica la introducción de un agente quimioterapéutico a través de un catéter conectado directamente a la arteria que nutre el tumor y en este procedimiento participan expertos en esta materia por lo que los resultados están
0: siendo realmente exitosos pamela es la información que te tengo angélica muchísimas gracias muy buenas tardes hasta luego hasta luego vamos una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: la mesa de ciudadanos cómo vamos en este caminito a las elecciones de
1: 2018 que lo contraten y les explica que se tardó 14 años en terminar su
7: carrera.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerveira. Continuamos Vamos a explorar todas las posibilidades
0: Desde Cretar Una amnistía eh, Escuchando también a las víctimas
7: No queremos que México siga apareciendo A ese pri
3: corrupto a ese pricorruptor que ha resultado además ineficaz.
1: Y que Andrés les dice que lo contraten y les explica que se tardó 14 años en terminar su carrera Y les dice que lleva 12 años sin trabajar. ¿Ustedes lo querían para que fuera su presidente?
0: Don't. Let it Continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto presentar a la mesa que hoy nos acompaña porque además es una, un proyecto que teníamos pensado en este espacio desde hace tiempo. Han iniciado las precampañas, el proceso electoral prácticamente, y, y ha sido, híjole, a veces leer las noticias se convierte en, en lo mismo. ...que leer el TV Notas y, y, y sería simpático si no fuera porque quienes son los protagonistas de esta información... ...pues son quienes de una u otra manera tendrán el control del país y de ahí pues el de nuestros destinos de muchas formas. Eh, cómo hablar de la política sin perder el enfoque ciudadano hacia dónde vamos... Y, ...y ayudarle además a través de información y de opinión a todos ustedes que nos están escuchando... ...y que además estamos ávidos de escuchar y de entender en el fondo lo que este país necesita. Así que le doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, Lourdes Morales... Con coordinadora de la red por la rendición de cuentas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Juan Francisco Torres Landa, secretario del Consejo Mexicano Unido contra la Delincuencia. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Gracias, Pamela. Bien. y También
0: Fernando Martínez eh,
5: Elorriaga, constructor político. Bienvenido, gracias por estar
8: Muchas con nosotros. Muchas gracias, Pamela.
5: Bueno, pues, ¿cómo ven el proceso? ¿Quién quiere empezar? Pues de entrada, pre con uh -huh. candidatos únicos, ¿no? Supuestamente las precampañas son precisamente para que haya un proceso eh, de democracia interna de los partidos para seleccionar al mejor candidato y aquí pues tenemos como un proceso de simulación en donde pues ya sabemos desde ahorita quién es el candidato y entonces están promocionándose a través de actividades que supuestamente le hablan a su electorado cuando finalmente se están promocionando e invirtiendo recursos.
8: yo ¿no? creo que en ese régimen de simulación y no podría estar en más acuerdo, es justamente una burla hacia la ciudadanía, porque ya ni las apariencias guardaron de que se conforma la ley, en teoría tendría que haber más de uno. A lo mejor existe uno que está registrado ahí simplemente por cumplir el éxito, que nadie sabe quién es, a lo mejor el INE sabe quién es, pero los ciudadanos no sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay realmente un intercambio fructífero de propuestas, de información para determinar quiénes son y qué es lo que están haciendo. Se están como cuidando, se están como simplemente ofendiendo a los demás a ver quién cae en el error. Pero se les olvida que el objetivo principal de esto tendría que ser el, el conocer realmente cuáles son sus propuestas inicialmente para que, dicen ahí, sus afiliados los escojan, ¿no? Eh, ¿no? No sabemos exactamente cuándo van a simular esa elección, aunque como dice bien Lourdes ya están definidos, ¿no? Ya sabemos quiénes son los, los tres eh, candidatos eh, de esa parte. Y a lo mejor... Eh, albergamos la posibilidad de que sean los independientes los que vengan a romper ahí la monotonía partidista y que en, en los debates quienes lleguen a ese punto sean los que vayan a refrescar y, y nos den realmente idea de qué es lo que quieren hacer porque eso no sabemos a la fecha.
4: Sí, me parece que es lamentable que estos partidos políticos estos candidatos o precandidatos, llamémosle así le estén apostando a un distanciamiento con la ciudadanía no me parece que son... Eh, esto es una probada, es muy preocupante porque todavía estamos en una etapa de precampañas es decir, ni siquiera han, han comenzado las, las campañas propiamente. Y sí, lo que estamos viendo es un, es un discurso de bajo nivel. O sea, no hay están dándole prioridad a una agenda electoral que muchos de esos temas no tienen que ver con, con los ciudadanos, y sin embargo están soslayando los temas que sí importan a la ciudadanía. Es decir, la agenda pública, los temas que más preocupan, pareciera que esos no son importantes. Estamos dejando atrás temas tan, eh, tan relevantes como puede ser propiamente la reconstrucción, como puede ser el problema de la economía, como puede ser el, el entorno mundial, y pareciera que nos enfrascamos más eh, en un ataque directo, eh, en las anécdotas en este, no estamos en los dimes y diretes y yo creo que eso es una probada de, de un proceso electoral que sin duda no bueno, va a tener consecuencias muy negativas para los ciudadanos en general.
0: Pero, ¿Y claro. les parece que las tienen? O sea, ven que en el fondo, ahorita porque se tienen que cuidar, ya lo mencionabas, pero ¿existe esa intención por generar esa propuesta o por saber qué podría hacer cualquiera de ellos una vez que llegara al poder?
5: Pues aquí, por ejemplo, eh, Estuve revisando las propuestas que han sido públicas sobre combate a la corrupción, que sin duda va a ser pues uno de los temas de agenda, por obvias razones. No, no que sea eh, el único tema que importa eh, actualmente, porque también están la inseguridad, la, la estabilidad económica, pero por lo menos... Eh, por fortuna, el tema del combate a la corrupción, pues ahorita ocupa un espacio uh, muy importante en la agenda pública. Y entonces es curioso porque pareciera que los candidatos no se han enterado de que hubo reformas y que hay cuestiones que ya están por ley y que se tienen que cumplir. Por ejemplo, veamos las propuestas de eh, Ricardo Anaya y la coalición por México al frente, ¿no? Eh, entre, dentro de sus propuestas está eh, la campaña nacional en favor del establecimiento del Estado de Derecho y el combate a la, a la impunidad, una campaña, eso la verdad no sé ustedes, pero no, no entiendo bien a qué Mucho se bien. refiere fortalecer el sistema nacional anticorrupción. Vaya, más que fortalecerlo, pues hay que echarlo a andar.
3: Ponerlo más,
5: <risa> Ahorita hay nombramientos que pendientes. por desacuerdos político-partidistas eh, no han logrado concluirse, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación, que quedó en stand-by, este nombramiento que es fundamental para el combate a la corrupción. Están los magistrados que mandaron una eh, lista al Senado, eh, varias organizaciones e inclusive el Comité de Participación Ciudadana Pedí. Que se nos dijera nada más por qué pensaban que estas personas que van a durar en su encargo entre 10 y 15 años eran las mejores y se paralizó el nombramiento. No hay fiscal anticorrupción, no se ha promulgado la ley orgánica de la Fiscalía General
8: 102.
5: y eh, bueno, ya está la propuesta, pero no solo el 102, es todo el todo rediseño, ¿no? ah. todo el rediseño. Entonces está. Cómodamente para los corruptos, paralizado el nombramiento y la, la puesta en marcha del sistema. No con esto quiere decir que no se puedan hacer cosas, pero digamos que eh, hay una enorme deficiencia. Dice aquí, dotar a la Auditoría Superior de la Federación de Autonomía Plena e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral. La reforma dio nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación y actúa, aunque depende eh, del Congreso, eh, con autonomía técnica y tiene un servicio de carrera. Entonces, creo que esto nos ha enterado que ya está en la ley. Reformar el marco legal de la Fiscalía General de la Nación y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, sí, ojalá y se hiciera en la presente legislatura y no hasta que haya un nuevo cambio de gobierno. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal de todos los funcionarios públicos. Yo entiendo que esta es una respuesta política a la movilización de la 3 de 3 pero eso ya está. En la ley, en la ley general de responsabilidades se obliga a la presentación de estas eh, declaraciones y es el comité de participación ciudadana el que va a definir los formatos, aquí lo importante es cómo van a verificar que sea eh, verdad, que sea verdad ¿no? y que esto sea un instrumento realmente de, eh, de control y de, de combate a la corrupción. Después, muerte civil a servidores públicos y empresas privadas, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales condenadas por actos de corrupción ahí pues habría que ver temas del debido proceso porque el estar eh, implicado en un acto de corrupción o en una red de corrupción pues gracias a la nueva legislación habría que investigarlo y ya hay sanciones al respecto. Hasta uh -huh. para las empresas ¿no? Ah, sí, no sí, sí, sí. Están sí. involucradas
8: o sea, ya entonces sucede.
5: esto uh -huh. ya la inhabilitación ya está uh -huh. contemplada. Entonces bueno y eliminar el fuero constitucional para los servidores públicos esto eh, es la ley de fueros Estuvo discutiéndose. Habría que, creo yo, no sé qué opinan, tener un debate más amplio de las implicaciones de la ley de fueros. No, no me refiero a que haya intocables, pero sí me refiero al posible uso político de eh, esta ley para eh, quitar a los incómodos a los gobernadores o a quien tenga la mayoría en los congresos y no quiero acaparar para abordar los otros pero si quieren Perfecto, en, damos en lo una que vuelta
8: dice es que a mí me parece que si hacemos ese análisis en materia por ejemplo de seguridad y justicia, lo que brilla por su ausencia es que son declaraciones casi casi de buenas intenciones pero no aterrizas en realmente hacer un análisis pragmático de decir la problemática es esta esto es lo que no se ha venido haciendo bien. Esta es la fórmula que yo propongo para que los resultados sean distintos y entonces entremos a un verdadero cambio. Parecería ser que prefieren vivir en el mundo de la simulación, en el cual como que simulo que hay candidatos, como que simulo que esto es un proceso abierto, simulo que realmente hubo una democracia que fue la que determinó quiénes son los actuales precandidatos, leas de candidatos finales, y en estos temas, insisto, no hay un aterrizaje de fondo. Es como dicen los americanos, no quieren hablar de los elefantes en el cuarto, ¿no? O sea, uh -huh. claramente hay problemas fundamentales en el país como es eh, temas de corrupción, inseguridad y e justicia, eh, inequidad, etcétera, eh, falta de movilidad social. Y, y en eso no, no estamos entrando. A mí me duele pensar que las campañas las rigen... ...quienes son, entre comillas, expertos de campañas, ¿no? ...y que dicen, no, 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 mira, tú no digas nada de eso... ...tú ahorita lo que tienes que hacer es aventarte como perro rabioso contra el otro modificarle hasta la personalidad, ¿no? Escuchas a, a unas cosas que dicen los candidatos actuales y dicen, ay, cariño, ¿y de, y de dónde salió? ¿De dónde salió esa, esa personalidad? Mismo, no, ¿no?
0: Es su, no es su voz, no no son sus palabras, no es su Nada. forma de hablar y, y no le están ayudando.
8: Nada. Y además diciendo cosas que como no estás convencido, Se nota. a la hora te, 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 te delatas, ¿no? Decimos los abogados que una vez que te separas de la verdad, regresar es muy complicado y, y estás en un terreno muy frágil ¿no? Uh -huh. este ahora sí que ni con todo terreno la libras, así estás es así, claro. estás realmente en un problema y, y no vemos que realmente los elefantes en el cuarto, que todos los vemos, nadie, nadie se está dirigiendo co contra ellos. Así, oye, vamos a resolver, y yo quiero ver esto, quiero ver el otro. Hablando del candidato oficialista, pues se tendría que desmarcar de la actual administración. Mientras no haga eso, por más que ataque a los demás, su credibilidad no va a ser, no va a subir.
5: Una pregunta, eh, ¿y cómo te vas a desmarcar de un gobierno del cual formaste parte?
8: Bueno, ese es el, ese <risa> es el gran problema de, de sentirse ciudadano independiente. Si no da esa imagen y lo convierte en una realidad, no sabemos cómo lo va a lograr. Lo mismo eh, Anaya, pues va a decir, oye, yo fui parte de un esquema democrático, pues que nos explique cómo estuvo la democracia, porque lo que creo que tiene en su sala es una serie de trofeos, ¿no? Eh, hablando de, de la experiencia de casa, ¿no? Una serie de trofeos con, con muchas cabezas ahí colgadas. Y pues el López Obrador pues, tiene un, un dedito flamígero, ¿no? Este que, que decide el destino nacional, cosa que también es, es altamente preocupante.
4: Sí, yo, yo creo que desde la, desde la diría yo de, desde que se seleccionan los precandidatos, digo, nos queda claro que hay procesos antidemocráticos en todo nuestro sistema político. Y me parece que eso es lamentable, ¿no? Que todos los partidos de un estilo, de otro estilo, pero caen finalmente en que no existe, no hay un ciudadano que diga, bueno, yo participé en ver quién es, quién es el mejor perfil, qué es lo que me ofrece. Y yo creo que más que desmarcarse, digo, finalmente siguen en un lugar de comodidad donde dicen, bueno, se van a disputar más de 3200 cargos, ¿no? No importa, tenemos un presupuesto de cerca de siete mil millones de pesos, o sea, pareciera que lo que estamos viendo son, con estos 11 millones de spots, vamos a dar algunas frases acabadas que al ciudadano supuestamente le, le lleguen, pero realmente lo que se deja fuera es toda la agenda, ¿no? o sea, tenemos una serie de problemas que como bien dice aquí Lourdes están en la congeladora, o sea, tenemos ya leyes que ya habían sido aparentemente aprobadas y que estamos ahorita detenidos por falta de nombramientos, estamos detenidos porque los partidos finalmente quieren tener presencia en los órganos propiamente ciudadanos ¿no? o sea, hay un interés ahí por no, no soltar ningún espacio para la ciudadanía ¿no? hemos tenido coaliciones que inclusive en un inicio le han llamado Frente Ciudadano y dice, bueno, ¿dónde están los ciudadanos? No, bueno, mejor le, le cambiamos el, el nombre para que bueno suene, suene mejor pero al final de cuentas no se están discutiendo los temas ahorita creo que en México en particular arrancando el año estamos atravesando temas muy delicados tenemos una eh, inflación que ya nos rebasó tenemos ya una inflación del 6.77% tenemos este pro, el problema de la gasolina que todavía para los ciudadanos sigue sigue representando un golpe fuerte y pareciera que no hay propuestas no o sea solamente se enuncia el qué voy a hacer pero no el cómo o sea, ¿yo voy a voy a combatir la corrupción? Sí, pero ¿cómo? O sea, simplemente pareciera que nos quedamos con frases cortas, acabadas, como si el ciudadano con ello pudiera decir ya se va a resolver eh, mi futuro, ¿no? Pero no hay un debate de altura y eso es preocupante porque si comenzamos en un nivel bajo con ciertas anécdotas, lo que vamos a terminar es con, es con un proceso electoral con, con conflictos postelectorales donde la violencia inclusive puede ser eh, un, este, un indicador ahí también o sea, si sí podemos eh, prever una serie de elementos que si desde este momento no hay una reflexión una conciencia profunda de verdaderamente abordar los temas de la ciudadanía digo, lo que vamos a ver son este, situaciones de violencia porque además para, para mala suerte, o no sé si sea mala suerte, pero sí tenemos una una elección muy cerrada. O sea, tenemos tres este coaliciones que las tres tienen posibilidades reales de llegar al poder. Digo, no no quiero hacer menos a los candidatos independientes. Yo sé que eh, por ahí hay quienes señalan que no van a rebasar el techo del, del 10%. Ojalá que no sea así. Ojalá que sean actores que también participen ampliamente porque me parece que lo que hace falta aquí es un debate y un debate de alto.
0: Vamos a hacer una pausa y continuamos. Eh, mesa ciudadana querías comentar eh, Juan Francisco parte de lo que nos dijiste fuera del aire sobre los, los compromisos que nos van a hacer y cómo podrían desde ahora demostrar que creo que es importante que sí que sí de verdad los van a hacer
8: claro este, mira lo que te decíamos comentábamos aquí en la mesa interesante es que la burra no era arisca no uh -huh. después de un par de sexenios en los cuales hubo cumbres ciudadanas hubo acuerdos formalizaciones etcétera mal llegan al poder y se les olvida por completo entonces, lo que estamos optando en esta ocasión es decirles, no, oye, yo no me tengo por qué esperar el primero de julio y mucho menos hasta el primero de diciembre para ver si lo que ustedes están dispuestos a hacer realmente lo pueden poner en ejecución. Porque los partidos, de alguna manera, hoy en día, pues controlan la presidencia, gobernaturas, congresos locales, el Congreso Federal. Entonces, si algunas de estas propuestas que son de campaña las pueden poner en ejecución desde ahora, caray, eso ganaría muchísima más credibilidad que una promesa que ya sabemos después tienen una capacidad de teflón enorme. Entonces, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, en materia de seguridad y justicia, oye, estos nombramientos que están pendientes, el fiscal anticorrupción, la reforma del 102, la ley orgánica, de la fiscalía, oye, ¿por qué nos tenemos que esperar al siguiente periodo legislativo? Tienen ahorita muchos meses de trabajo que no creo que tengan cosas más importantes que hacer, salvo algunos que estén buscando fuero y algunos que estén buscando colocarse en algún otro lugar, etcétera Oye, pero una agenda seria tendría que, tendría que promoverse. Marta Tagle, que regresó ahora al Senado, propuso una agenda ciudadana, estuvimos ahí con ella en el Senado, lo curioso es que no había un solo senador más, ni uno, de los que son 128, no había ni uno solo más. decía, o sea, a la agenda ciudadana a todos los demás les vale gorro, ¿no? Llegó un senador, pero vino a reclamarle que porque, no sé, alguna tontería, y no se quedó ahí. O sea,
0: iba a otra cosa. A otra cosa, ¿no? Okay.
8: Entonces, yo, yo creo que la ciudadanía eh, eh, merece un trato mucho más serio, mucho más eh, de impacto. Y con más realidades. Ya estamos cansados de que los funcionarios se midan en función de acciones. No, los ciudadanos queremos resultados, no acciones. No que me digan en qué se gastaron el dinero, que dicho sea paso si nos interesa. Uh -huh. Pero no, esa no es justificación de su actuar. Lo que queremos es resultados. Que los índices de impunidad bajen, que los índices de inseguridad mejoren, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos, resultados. Ya no que nos mareen con acciones.
5: Bueno, otras de las propuestas ah, de los otros, Vamos, vamos. <ríe> eh, tomando en cuenta lo que dice Juan Francisco una de las propuestas de Ricardo Anaya es que haya una ley general de contratos y obras alineada con el sistema nacional de anticorrupción, se podría hacer ahorita la ley de adquisiciones está pendiente y sin duda la obra pública pues es una de las fuentes de corrupción más evidentes, no solo en México sino en varios gobiernos y luego propone observatorios ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos y adquisiciones, bueno. una nueva ley Uh -huh. eh, alineada con el sistema nos debería permitir acceder a esta información sin que haya observatorios ciudadanos si hay observatorios qué mejor pero finalmente la responsabilidad pues es de los funcionarios no hay que echársela a los ciudadanos las propuestas de Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia hay unas similares a las de localización por México al frente, como la ley de fueros o eh, la declaración patrimonial, que no se ha enterado que también ya es obligación de ley. Pero luego tiene otras como convocar a la sociedad a fortalecer los hábitos de honestidad y velar por el bien común. ¿Cómo? lo que tú decías, quién sabe no, ¿no? Sí, sí, sí. la ley federal de combate a conflictos de interés, ya está en la ley general de responsabilidades, no. para qué una ley general de conflictos, si es parte de las conductas que están contempladas en la ley general brindar autonomía total y ciudadanización plena de los órganos de combate a la corrupción para qué queremos una isla de autonomías si la, el fundamento del sistema nacional es la colaboración uh -huh. y el compartir información para que haya una política nacional anticorrupción Reforma constitucional para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares, hasta en cuarto grado de, de consanguinidad, eh, vinculen con contratistas y con cargos públicos. Tú eres abogado, sabes que esto pues violaría los derechos de las personas para poder participar solo porque a lo mejor un tío o un pariente está en el gobierno. Saber, no es delito tener familiares en posiciones clave. El delito es utilizar esa mm, relación claro. para obtener beneficios. Eh, si se declara, si se sabe, eh, si se hay excusas en cuestiones muy sensibles, pues no tendría por qué prohibirse eso. Otra propuesta, promover auditorías inmobiliarias en Estados Unidos a políticos y empresarios mexicanos. Otra propuesta, esta sí me parece muy relevante y ha sido eh, pues una exigencia desde inicios de este sexenio, que es transparentar la publicidad oficial. Desde principios de este sexenio se ha pedido una regulación fue una promesa incumplida del presidente Enrique Peña Nieto. Recientemente se presentó un recurso ante la Suprema Corte uh -huh. por omisión, por no hacer una ley que permita controlar y regular este exceso, que es eh, pues muy eh, importante en épocas electorales. Y aquí sí se, eh, se propone esto, aunque ya está contemplada la ley de transparencia. La ley de transparencia se obliga a los sujetos obligados a que hagan pública esta información y no se está cumpliendo. Entonces, aquí tendría que complementarse con la obligación del INAI de cumplir con su labor de garante y de supervisión del eh, derecho de acceso a la información y las obligaciones. Establecer la obligatoriedad de programas de testigos sociales para eh, las compras públicas, ahí no sé eh, qué tan efectivo es el programa que tenemos hasta ahorita. Yo creo que, como se ha documentado recientemente, hay eh, acciones de empresas que pueden ser perfectamente legales, inclusive las empresas fantasmas son legales, uh -huh. la, como se han constituido, pero eh, hay un acto de corrupción porque no hay un seguimiento hasta la entrega del servicio, hasta los resultados. Cómo se hizo la licitación, quiénes participaron, cómo está el contrato, cuáles son los términos, y ahí habría que mejorar estos estas condiciones para evitar la corrupción. Y por último, prohibir las adjudicaciones directas. Yo no creo que las adjudicaciones directas per se, como está en la ley, sean la causa del uh -huh. problema. La causa del problema es cómo se utilizan los contratos y la relación de complicidad entre sector privado y sector público para actos de corrupción. Y ya por último, ¿cuáles creen que son las propuestas de combate a la corrupción? De José Antonio Mid, Coalición PRI-PBM-Panal.
0: Sorpréndenos,
5: ni una, hasta ahorita. Lo que tú decías. No, me parece que sí, no hay la, la,
4: la exigencia legítima de la rendición de cuentas, de la transparencia, creo que es algo que cada sexenio nos toca experimentar, ¿no? pero tal parece que nuestro sistema político sigue intacto, es decir, le estamos apostando a un gatopardismo, es decir, vamos a cambiar pero para que las cosas siguen, sigan igual y en ese sentido me parece que no hay una ruta, no hay una explicación un análisis, o sea, yo voy a, puedo combatir la corrupción, pero no se me dice la ruta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la ruta desde el tema que lo elijo? Y en, y en este caso muchas de estas leyes, si ya las tenemos inclusive ya eh, en, en, en las cámaras bueno, carajo, ¿por qué no sacarlas adelante? O sea, no es posible que una ley esté esperando a los nombramientos, ¿no? faltan los Nombramientos. ¿Por qué? Porque los nombramientos tienen que ser ad hoc a cada partido político, tienen que ser eh, a cuotas. cuotas. Entonces, me parece que sí hemos entrado en un proceso de desprestigio, inclusive, de los órganos civiles, de los órganos autónomos, donde ya es muy común, este, inclusive, acusarlos hasta de corrupción. El propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es fácil acusarlo. ¿Por qué? Pues porque los partidos han tenido, de alguna manera, este, en mayor o menor medida, injerencia. Entonces, me parece que sí, los candidatos, en, o en este caso, una vez que sean candidatos, aunque ya casi los damos por hecho, porque digo, van como únicos, me parece casi imposible que le vayan a retirar el, 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 la asignación. Eh, yo creo que sí debe haber, deben, se deben comprometer, o sea, comprometer no solamente a decir, vamos a tomar esta medida, sino cómo lo vamos a hacer. O sea, que me parece que deben dejar de pensar en los ciudadanos como ciudadanos de baja intensidad, ¿no? Como el ciudadano que no cuestiona, que no debate, que yo le puedo decir, este, muerte al secuestro y ya todo el mundo me va a aplaudir. Yo creo que que Hay que evitar ese aplauso fácil y mejor hay que meterse de lleno a los problemas que tiene el país no Y que en este caso son varios La, la rendición de cuentas creo que es un tema que me parece que cada sexenio nos sentamos, lo discutimos eh, Le pedimos inclusive a los actores políticos que ya este, eh, hay sistemas O sea, ya hay sistemas donde inclusive ellos pueden eh, en un lapso de dos días no Transparentar todos los gastos que realizan pero es increíble que ni siquiera en las instituciones pequeñas se pueda practicar ya esa tradición, ¿no? O sea, pareciera como que ahorita todos estamos en disputa por el poder, disputándonos el botín, ¿no? A ver cuáles son los cargos, porque aquí odiamos hasta el sistema profesional de carrera, que es un elemento importante donde sabemos que gran parte de la administración pública, más del 70% de los cargos, eh, prácticamente están, es gente que llega por diversas constelaciones, ¿no? Porque eres mi amigo, mi compadre, y por eso yo te asigno un cargo. Y yo creo que sí es importante que los ciudadanos cada vez demandamos, digo, con mayor seriedad, ¿verdad? No solamente eh, que nos digan cuáles son eh, sus respuestas para sus propuestas para resolver problemas, pero que nos den la ruta a seguir, ¿no? no, no que no se quede en ese eslogan corto y, y cómodo que después, como dice aquí este... Con, Juan, Francisco. Con Juan Francisco, que bueno, son compromisos que finalmente no signan después, no se les olvida. Los invitan a los foros y después ya me olvidé de ti, ¿no?
0: Para cerrar, Juan Francisco.
8: Pues mira, uno de los temas que para nosotros es eh, fundamental en esto es política de drogas. Y cerrando el año más violento en la historia reciente del país, octubre, el mes más violento en la historia del país, nosotros citamos que desde la época revolucionaria no habíamos tenido tantos muertos. Tienes un incremento en índice de mortandad. El número de homicidios por cada 100.000 habitantes Que en algunos estados, varios de ellos te coloca por encima de niveles de lo que está vigente en Siria, Irak o Afganistán Se dice fácil, pero esos son países que están en una conflagración declarada uh -huh. Nosotros no hemos llegado a ese tema A pesar de que hemos reclamado ya durante muchos años Que en muchos lugares la suspensión de garantías Podría bien ser uno de los mecanismos para tratar de encontrar un orden Tamaulipas, Guerrero, Morelos crecientemente eh, por ejemplo ahora Nayarit Colima, Colima es una explosión de violencia brutal y claro que el problema es multifactorial pero uno de los ingredientes que sin duda tiene mucho que ver en esto es la política de drogas y antes nos decían no es que no podemos hacer nada porque hasta que Estados Unidos no haga algo al respecto a los demás países nosotros no podemos ni movernos cuando ya vemos que en Estados Unidos ya hay más de 30 estados en los cuales para uno para otro propósito la marihuana ya es para que, de, de uso digamos directo eh, la sex economía mundial eh, California, ya lo es, a partir de ese de enero ya es totalmente lícito, entonces alguien que está en Tijuana, cruza San Isidro puede hacer uso sin ningún problema medicinal, terapéutico o personal y si regresa y cruza la frontera, lo metemos 10 años a la cárcel a esa persona en el fondo lo que estamos haciendo es que estamos empoderando a las bandas de delincuencia organizada les estamos otorgando ese botín económico ¿en aras de qué? de nada porque no hemos, no hemos obtenido un solo resultado hablando de acciones y resultados en 20 años hemos incrementado el gasto de seguridad pública en más de 900% y no hemos obtenido un solo resultado favorable. Entonces, ¿cómo es posible que alguien trate de sostener la vigencia de una política que es desastrosa? Y sin embargo, no se atreve ninguno, ninguno de los actuales candidatos a proponer algo serio sobre la materia. Y quienes son los detractores eh, citan puras estupideces porque ninguno de los datos duros, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos... ...apoya que la crisis en salud... ...que la crisis en consumo, etcétera... ...no es cierto... ...los datos duros dicen exactamente lo contrario... ...los índices bajan... ...el consumo baja... ...eliminas el factor de prohibición... ...baja el poderío de la delincuencia organizada... ...porque ya no tiene un mercado cautivo, etcétera... ...entonces no entendemos... ...una de dos... ...o son increíblemente estúpidos... ...o son cómplices o socios de la delincuencia... ...no hay de otra... ...porque de veras... ...los datos son tan eh, abrumadores solamente entiendes que nuestros políticos son eso o son cómplices de la delincuencia o son francamente eh, ignorantes de todo lo que pasa a su alrededor
0: Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado el día de hoy saben que la invitación está abierta todos los lunes y, y, y de verdad creo que es un híjole un respiro para todos los que buscamos tratar de entender este caos que está sucediendo y algo no sé quién le robo las palabras pero, pero no perder el nivel de la discusión que creo que es bien importante muchísimas gracias
8: gracias gracias, gracias.
0: gracias. 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 vamos a una pausa
2: Pamela Cerdeira es a todo síguenos en Twitter @pamcerdeira Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Ya está con nosotros Enrique Anzures para hablar de ciencia y con un libro bajo el brazo. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Bueno, es el que estás leyendo tú ya. No, bueno, librazo, ya vi. Bienvenido.
1: Sí. Muchas gracias, Pamela. Pues, traigo un, un tema bastante... Y este. Interesante que se refiere a todo, a todo aquello que es la nanociencia. Fíjate que recientemente un grupo de, de científicos de la Universidad de de, ah, perdón, de Jerusalén, de Nanotecnología de, de, de Jerusalén y de Nanociencia de Tel Aviv, publicaron un, una información bastante interesante que a, a, a partir de nanotubos, son nanoestructuras muy, muy pequeñitas, lograron eh, eh, generar un material que puede imitar eh, la retina humana. Esto, esto va a ayudar muchísimo a que se puedan producir materiales y retinas artificiales para la gente que perdió la retina por algún tipo de accidente. Ok. Entonces esto es bastante interesante, pues sobre todo para estas personas que, que han sufrido este tipo de padecimiento. Y es bien interesante porque también aquí en México se tiene el Centro de Nanociencias, uh -huh. el Centro de Nanociencias de la UNAM, que justamente está desarrollando este tipo de materiales para diferentes tipos de, de aplicaciones como, como la minería, para la tecnología aeroespacial, entonces, si les interesa a, a todo este tipo de público esta información, pues se las dejo ahí en, en mi Twitter.
0: ¿A partir de qué tamaño lo consideramos nano? ¿A partir de cuántos?
1: Nano, sí hay. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es la medida de, 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 de nano, uh -huh. pero es, es bastante pequeña. Okay. Bastante pequeña y todo lo que es la nanotecnología justamente viene a partir de este tipo de, de, de escalas. Vamos a verlo de escalas uh -huh. y se considera nano. Okay. ¿Cómo ves? Está muy, muy, muy interesante.
0: ¿Tu Twitter para que puedan Mi ver Mi Twitter es arroba
1: Enrique Ansúrez y, y si les interesa toda esta, esta información, pues ahí se las voy a estar dejando. Perfecto. Entonces, todo lo maravilloso que es, que es la ciencia. Incluso ahorita, hablando de corrupción, estaba leyendo en este momento un artículo que eh, recientemente también eh, investigadores de españoles publicaron un, un resultado y un, y un, un estudio que han, que han hecho sobre un, un desarrollo que puede predecir la corrupción, basado Perfecto. en redes neuronales. Y este tipo de, de, de trabajo dice que han detectado que cuando un, un grupo político permanece más tiempo en, en el en un lugar, poder, es cuando se desarrolla justamente la corrupción. Entonces, imagínate, ya hasta la ciencia te puede predecir dónde va a haber corrupción. Aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si aplicamos este tipo de método que están haciendo a México?
0: Hay que invitar a Eduardo Calixto a hablar de corrupción. Creo que puede ser muy interesante.
1: Corrupción y ciencia.
0: Corrupción, ciencia este y el poder. Porque incluso
1: la, a veces la, la gente piensa que la ciencia está lejos de su vida cotidiana y no. no. Realmente está metido en todo y Carl Sagan decía que más que un grupo de conocimientos es una manera de pensar. Yo por eso hago divulgación de la ciencia, porque justamente invito a que la gente reflexione, piense y lo podemos aplicar incluso para ahora que vienen las, las decisiones políticas, tener ese, esa, esa forma de pensar en donde dice, espérate, no me, no me cumpliste, ¿qué está pasando? Es una manera de pensar
0: Enrique, tu Twitter
1: Arroba Enrique Ansures, Y ahí les dejo este interesante artículo Sobre la corrupción visto desde el punto de vista de la ciencia Por favor Y también para las personas que estén esperando este tipo de desarrollos Para recuperar la vista
0: Muchísimas gracias No, es un placer Y ya que hablábamos acerca de, de leer Después de que lean el artículo que les copia Enrique Ansures Les recuerdo el libro del Club de Lectura de A Todo Terreno de este mes Se llama The Power Es una novela de ciencia ficción Escrita por Naomi Alderman Está... Buenísima, apenas pude empezarle el día de ayer y, y, y de verdad, híjole, sí, cumple con esto de estas novelas que ya no puedes soltar, que te quieres dormir más tarde, que estás esperando que te toque cola en el banco para agarrar tu libro, este algún momento en el que de verdad tengas una hora para ti y, y lo puedas disfrutar. Si ustedes quieren ser parte del club de lectura, se pueden meter a goodreads.com en internet o bajar la aplicación que tiene el mismo nombre, Goodreads, buscan el grupo a todo terreno y ahí están todas las publicaciones sobre lo que hemos leído y seguiremos leyendo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado en A Todo Terreno, que tengan un gran inicio de semana. Se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira. You know,
2: you know,